0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前亲爱的朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目，在这里。您将听到有关《创世纪》的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？圣经的《创世纪》之后呢，就是轰轰烈烈的出埃及记了。不过，您知道吗？在出埃及之前，还有一个。入埃及记，雅各马上就要带着他的家眷下埃及了，但是在这之前，他却做了一件非常重要的事情。到底是什么呢？马上和柚子回到《创世纪92》九十二讲，敬拜乃万事之首。是第一次听说有入埃及记这样的一个称呼啊，嗯，
1: 是啊，整个，呃，创世纪的这故事的这种节奏来看哈，嗯，其实这个，它就是有一个结束的部分，其实是入埃及的故事，嗯，那么接着创世纪就我们就知道有出埃及记嘛，是吧？嗯，那么这个入埃及的这个过程，其实严格意义上是从这个约瑟开始的，是不是？就他们被卖到埃及开始，然后呢，在经历了若干年了，对吧？之后呢，他的哥哥们因为粮荒进了埃及，再往后的话，就是他的父亲带着全部的家眷进入到埃及。所以、嗯，像这个在发生在这么一个家庭里的这样的一个呃比较曲折的故事，但是我们看到他的背后有一位看不见的手，有一位超越时空的。上帝在规划和经营着雅各家族入埃及，呃，这样的一个故事。嗯，那么以后出埃及的就很明显了，是吧？那么我们入埃及的这个过程在，在呃，就是雅各带着全家去入埃及之前呢，他就是首先做了一个事情，什么事呢？嗯、我们看经文，这个《创世纪》四十六章的一节，《
0: 创世纪》四十六章一节。以色列带着一切所有的起身来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的上帝。嗯
1: ，他先做了这个献祭哈。嗯，因为在四十五章二十八节，这个雅各说：“我要去见谁啊？见约瑟一面。对
0: ”嗯，但是为什么他没有直接去见约瑟，而是先去献祭了呢
1: ？啊，这是我们从他的父亲，还有他的爷爷，就你看，我们从亚伯拉罕。以撒，对吧？从他们的历史来看，嗯、他们都有下这个雅各那个谁呀、啊？亚伯拉罕不下了埃及吗？嗯，下了埃及之后，是不是出了问题？是。然后呢，到了他的父亲以撒的时候，他没有下埃及，本来也想埃及。那么每一次这个下埃及都是跟什么有关呢？是跟这个粮荒有关系。
2: 嗯
1: ，跟那个这个荒年，然后粮荒没有吃的。然后他们到下到埃及，因为埃及这个有这个尼罗河这个三角洲嘛，尼罗河三角洲那么是非常肥沃的地方，而且当时的这个埃及的农业非常的发达，所以他们那个地方始终有吃的。所以亚伯拉罕那时候闹了粮荒，他们就下了埃及。以撒的时候呢，他也闹了粮荒，然后他想埃及，但是呢中间堵住了，上帝，你不要下埃及去，因为我们会看到具体的经文哈。那么现在到了。这个雅各的时候，他是想去见这个儿子哈，他也决定去见，但是雅各这个时候他的这个信仰的根基类的东西，他起了作用，那我得还得先问问谁啊？问问上帝。嗯，所以他就先献祭给上帝，求问上帝前方的路。那么别斯巴是这个靠近埃及的加拿大、加拿、加拿的一个边境的一个地带城市哈。这时候，雅各呢已经是一百三十岁的老人了，啊，他先去献祭，先去敬拜，呃，我们看到上帝在雅各家族当中的恢复的一个过程。创世纪创世纪四十四章，我看到哥哥们的悔改；在四十五章呢，看到约瑟他整个信仰的一个告白，对他人生的一个总结，是上帝派遣他到埃及救他们的命，也通过他来救家族的命。那我们现在是到了四十六章了，对吧？四十四章、四十五章到四十六章，我们看到雅各的敬拜和献祭。嗯，在旧约当中，献祭主要有五种。那么有两呃，再分两个板块的：自愿的和义务性的。那么自愿的有三种，就是犯祭、束祭和平安祭。犯祭是代表着把自己献上，犯祭。素祭呢，象征着把地里出产最好的，代表我的一切的财物献给上帝，也就是表明我的一切都是属于上帝的。平安祭也叫和睦祭，我要把我的东西分享给他人，跟上帝分享，也跟邻舍分享。这三种献祭是就是说自愿的，那么还有两两项就是义务性的，必须要献的，就是赎罪祭和赎愆祭。嗯，那么赎罪祭是通过献祭确认和相信我们一切的罪是上帝替我们担当了，通过这种方式解决罪的问题。赎签祭呢，当赎罪祭献过之后又犯罪，就要献上赎赎千祭。受洗归主后也有失物跌倒的时候，那么就要献上什么？嗯，这种赎签祭这种性质的这个献祭哈。哦啊。这么，刚才我们在读到的这四十六章一节的经文当中，以色列带着一切所有的起身来到别是巴，就献祭给他父亲以撒的上帝。在这里，这个“献祭”这个词是复数，也就是说，他献祭不是一次，献了什么多次祭。那么多次献祭应该是多种献祭。我们刚才前面已经介绍了五种献祭，对不对啊？他献的祭不是一次，多次献祭。嗯、也就是说，他到了这个迦南的边境城市，就是别斯巴，就靠近这个埃及的地方。他要进入埃及的这个国境之前呢，雅各呢有一点犹豫不决，对吧？他特别想去，但是我也不太清楚这是到底是不是上帝的旨意，因为他的爷爷亚伯拉罕下了埃及没有问，下了埃及之后出了问题，对吧？嗯，然后。他的爸爸以撒也是向下下埃及，但是在别斯巴同样的一个地方求问上帝，献祭求问上帝的桌，上帝就不让他去。那么现在到了雅各的时候，他也是到了这个地方就献祭求问上帝，到底该不该下埃及？他有，他有点不太敢下埃及，因为这样的一个家庭背景，因为这样的爷爷和爸爸的这个影子，是吧？这是在一个约的传承者的这样的一个家庭当中，就是下埃及，这是一个很大的一个话题了。所以雅各很清楚他这个事情的轻重，他愿意去什么听从上帝的话。虽然他的心里作为父亲，他想见这个约瑟的心情啊，真是非常非常的这个迫切。但是他知道他是长子，他是这个约的传承的。一个长子，他有一个使命在里边，所以他必须要听从谁的话呀？跟上帝的话，所以他就是在这里，就是啊，就是求问上帝了。上帝通过创世纪的四十四章到四十六章，他在做什么？雅各家族里的一个恢复的工作，让他们的心灵恢复，让他们的关系都得到恢复，让这个家庭的信仰都得到恢复。所以上帝通过各种难题和苦难的目的啊，就是让这个家变成真正的一个敬拜者的家庭。今天我们的上帝其实对我们也是一样，上帝在我们的生命当中，在我们的工作、生活各个层面上，上帝会不断的允许我们遇到一些挑战、一些问题，甚至一些苦难。但是这一切的目的都是什么？为了什么？就是为了把我们变成一个真正的敬拜者。我们在谈到十二支派的时候，那个莉亚，对吧？当莉亚变成一个被爸爸出卖，把他当成一个摇钱树，然后呢，被丈夫什么漠视、忽视，或者至冷落。嗯、那么，对一个女人来说，她最亲爱的两个男人，一个父亲，一个丈夫。都对她不好，嗯，这个时候这样的一个某种层面的很悲情的女人，她就真的是走向了哪里啊？走向了一个敬拜者的角色。她是走向跟上帝去什么教量？我的问题，上帝你得解决。我现在我的丈夫、我的父亲都靠不上，我只能靠你了，对不对啊？嗯。所以这个时候，上帝就给利亚一个赐福，就让她真正成为一个。一个祷告的一个女人，一个敬拜的一个女人，然后呢，通过她，真的可以说生养众多。嗯，今天其实我们敬拜者呢，其实也有几种啊。嗯
2: ，
1: 那么第一种的话，这个被上帝鞭打，头破血流再回到上帝面前的。嗯
0: ，那到这里我们会问一个问题：上帝会真的鞭打我们吗？那有的人说，上帝是慈爱的，上帝他真的会惩罚我们吗
1: ？呃，我属于这第一种，哈哈哈哈<笑>我属于第一种，被上帝鞭打，然后头破血流回到上帝面前。嗯、呃，我信上帝信得很非常容易，但是信了上帝之后呢，其实我还是心里很硬，然后呢，经常的背你，然后经常想离开上帝啊、呃，经常还是说。呃，在虽然在教会里服侍，但是我还想过过我自己的生活，就是这种我自己的生活是跟圣经没有关系，跟上帝也没有关系，跟教会也没有关系，这是我想过的生活。其实上帝把我呼召出来的时候，上帝是让我过按照他的方式生活，是吧？嗯、啊。按照他创造我的时候，他本初的那种我应该过的生活去生活。但是我有我想过的生活，这个生活是跟上帝没有关系，跟圣经也没有关系。那么，这个过程当中，啊，就经历了很多的这种，啊，这种挑战，啊，甚至是苦难。那么，在这个当中，实际上是，我知道上帝爱我，我知道上帝带领我，所以每一次在我这被这个生活的一种击打呀，包括经济上的问题啊，情感上的问题啊，还有各种各样的问题面前，我还是最后走向了什么？就是。敬拜上帝的那个位置，上帝啊！虽然我知道我很痛苦，我有时候都自问：你是否存在？你是否爱我？但是我现在除了走向你之外，我别无他路。嗯
2: ，
1: 所以当然来说，我不希望人们都要经历这样的过程，最好是就甘心乐意的哈，啊，就能够去啊，去成为一个上帝的子女哈，因为因为。因为这个过程确实很痛苦，嗯，当然，因为最后能够在来到上帝面前的时候，我们还是有感恩在里面，不过，呃，没有痛苦能够直接来到上帝面前就更好更好了，是不是？就这一个简单的信仰。所以啊，第二种这种敬拜的是非常单纯的敬拜上帝。其实我特别羡慕这样的人。我以前到农村传道的时候，我其实看到一些老姊妹，他们文化也不高，甚至有些是文盲。但是，我看到他们信仰当中那种单纯，那种呃非常简单的信仰。圣经里讲什么，他就是什么。啊，圣经说这要次数，对吧？呃，上帝起初给我们的食物是素食嘛，他马上就改变，不用给他说服，也不用去什么给他讲很多的道理，不用。圣经说他就阿门，然后听从。我就看到不少这样的一些老姊妹，真的是我从他们当中啊。身上啊，学到了很多的，真的真的是对我们的我的个人的信仰来说，是我受益终生的这样的一个好的东西在里面。嗯，我现在是啊、呃，常常怀念那一段大概有三年时间吧，到各地去这个不到传道的那种生涯哈，起初的时候，那时候其实也不会讲到对圣经知道的也不太多，但是凭着那种热情去传的时候，我就遇到了这样一些真正是信仰。啊，非常单纯，非常简单，然后呢，又信得非常笃实的那些啊，这些姊妹啊，包括一些弟兄，所以说我其实我现在回想起来，上帝把我派遣过去，就是向他们学习，从他们身上学到那种简单的、单纯信仰的那种美啊，那种敬拜者啊，那种敬拜者啊。我们再看看第三种这种啊，这种。敬拜者是什么？敬拜者呢？上帝赐给很多祝福，然后感恩，因为上帝的恩典，非常感激而来到敬拜场所的人，他们这个类型的人士其实，在某种程度上也是非常非常好的。他们知道感恩，他们知道上帝的恩典，而且他们经常数算上帝的恩典，是因为感激来到上帝面前，来到上帝面前敬拜他。上帝无论用什么方法。他都有一个目的，就是让我们成为一个敬拜者，也就是说，跟上帝的什么关系之中的人是立约的人。嗯，在新约圣经当中，我们看到上帝寻找两种人，一种人是时尚的人，耶稣要来寻找那些时尚的人，那些还在黑暗里的人，那些还从来没有来过教会的人，从来没听说过福音的人，这是上帝要寻找的一种人。另一种，另一种人是。他们在教会里边，但是他们从来没有用心灵和诚实敬拜过他。他们自己觉得在敬拜上帝，但是其实他们没有发生过真正的敬拜。在约翰福音四章十九节到二十二节，我们看一下
0: 。约翰福音四章十九到二十二节，妇人说：“先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说。妇人，你当信我。时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的
1: 。这个撒玛利亚女人，撒玛利亚这个这个是移动人的一个混血的一个后裔了。那么他们是在这个以色列才从那个。巴比伦回来的时候，重新建这个圣殿的时候，他们想参与进来，但是当时这个以色列人拒绝他们参与。为啥？你们是混血，你们不圣洁，嗯、你们不能，你们的所不能动这个圣殿呐、啊。嗯，所以他们不服气啊，<笑><笑>你们不让我们建圣殿，那我们自己就建圣殿，建在哪里啊？基立心山上。
2: 嗯
1: ，所以他其实有了两个圣殿，一个在基立心山，一个在耶路撒冷。那么这个夫人，他把敬拜当作是一个空间的概念，一个场所的概念，一个宗教仪式的概念，对不对呀、啊？那耶稣给他带来一个新的，其实圣经本来的一个敬拜的概念，是吧？嗯，我们看二十三节、二十四节
0: ，二十三到二十四节时候将到，如今就是了。那真正拜父的要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。上帝是个灵。所以，拜他的必须用心灵和诚实拜他
1: 。耶稣在说：“我现在寻找的这个敬拜的人，并不是在空间里去敬拜的，不仅仅是他是用心灵和诚实，是超越时间和空间的这个概念。
2: 嗯
1: ，是真正的以心交心的，真正从发自心灵深处的那种那种信仰的一种啊。”那种敬拜，也就是说，把上帝放在他的心灵当中的最高位置。嗯
2: ，
1: 他相信上帝是一位爱他的、真的信实的、全能的上帝的人。嗯，所以现上帝呢，寻找这两种人：一个是这个教会外的，一个是教会里边的人。他有些人是在教会里边就丢失了，对吧
0: ？还寻
1: 找回来，嗯、恢复这种敬拜
0: 。为什么在教会里面还会丢失呢？嗯因为我们的思想上都认为，到教会里的人都是敬拜上帝的人呢
1: 。是啊，我们把这个教会或者教会组织哈、啊，或者教堂里聚会的这个会众，嗯、我们一般称之为教会。那么我们来到教会之后，嗯、呃，我们也做这种啊、呃、敬拜啊，这种这种赞美啊、祷告啊、读经啊什么，还有各种各样的教会的活动，是吧？嗯。但是呢，这个。我就说一个现象哈，那么安息的结束之后，我们回家的路是一个非常轻快的一个欢喜跳跃呢，还是说我们好像啊完成了任务，好像收工了，哈哈哈,哈，下班了，嗯，这种一种状态呢？其实敬拜，我们当发生真正敬拜的时候，就像我们就是充电了一样，知道吗？而不是我们的能量耗散。而是得到能量，不是真正的敬拜的话，我们是耗散能量的，
2: 嗯
1: ，消耗能量的，所以消耗能量，你回去的路肯定是一个一个有有点疲软了，对不对？很疲惫。但是如果你得到能量，嗯，那另外一个形式，嗯、这个这个跟身体的疲惫没有太大关系啊。啊、呃，我我曾经因为这个，我真的是空空惑过啊。嗯，我在教会里服侍哈，但是真的安息得很累，有的时候下午就想回家睡觉。知道吗？嗯，因为我上午正道，我周五晚上正道，完了上午又正道，所以身体很疲乏。而且对我来说没有星期天，我一周这个七天的话，我是六天是工作的，安息天去教会去服侍。所以有时候我的家人或者周围的一些人说啊，你这个做传道人的话，应该是。再拿出一天休息，所以我累的话我是可以休息，但是按照圣经的教训的话，六日工作，啊、呃，一天守安息日啊，六日工作不是说他说五天工作一天休息一天去安息日去，还好,好像还不是这个概念哈，所以这个我我挺困惑的哈、啊。后来啊，我做了一个新的尝试，什么尝试呢？在安息日的这个下午啊，我有的时候做一些个人之工。我去寻找一些约一些这个不怎么常来教会的，或者是可能有一段时间就是没有出现的这样的过去的教友，约他在安息的下午单独跟他喝茶呀，啊，吃饭呢、啊，聊天呢、啊，这样子。哦，这个给了我一个啊新的一个改变，什么呢？当我做个人职工的时候，当我跟个人一个人的生命去接触的时候，我发现上帝给我充电。所以这样的时间过了之后，我发现我这个安息日其实下午可能原来是很疲惫，想睡觉，或者是早点就是回家然后睡觉嘛，啊，那么这个问题就实际上我我是得到了解决，所以安息日我并不疲惫。当然是我也不排除说平时哪一天时间来去跟家人的一个时间，对吧？呃，因为你要是成天都去上班的话，你家人你就没有时间跟你在一起。安息日也是。都是在各种岗位里边做不同的事情啊，所以有一天时间，呃，我也是愿意拿出分别出来跟我的家人一起度过一个时间，啊，当然好像现在，呃，这种时间还是不够，哈哈，不够，因为这个，啊，所以这个敬拜的什么概念？敬拜是真的是我们的心灵被启动，我们的心灵因着圣灵的感动被启动，然后是得到一个交流，然后是有个充电。当我做个人职工的时候，就是我的心呐、啊，跟这个讲台讲台上的有一点不一样。因为做公众面对公众，我在讲到啊，有的时候还行，有的时候吧，它就是一个好像也是尽义务，对不对啊？但是当我个人去关怀他，然后跟他有一个深度的交流的时候，我真的感受到上帝与我同在，他真的是启动我的心灵，让我的心灵苏醒、恢复、充电。因为过去的话，我个人啊，就是默想的时间不是很多，呃，我准备呃研究生经也是为了讲道准备，后来这个也改变了，就是我个人默想为了我自己，我自己啊，我自己的灵命或者我自己的这种内在的生命，我必须得吃上你的话语，这个不是为了去给别人讲道，研究生经好像还不是不是一个路子呵呵，我感觉是这样子，呃，所以后来这种作为一些调整之后啊。这种在安息日的这种状态呢，就就好了很多，好了很多。但是我相信，上帝实际上应许给我们的真正安息日的福气，远比我们现在所达到的、所想象的还要好得多得多。那是一个在七天创作当中最灿烂的、最销魂的一天，是最美好的一天，是吧？<笑>上帝给我们的，我们其实。我们现在还没有完全的领略或领受，是,<的>是吧？嗯、这就是因为不是上帝的问题，是我们的问题。所以，上帝寻找像我们这样的人，把我们带进那个真正的安息的安息，真正的那个敬拜当中，让我们能得到上帝想赐给我们的那个真正的福气。嗯。
0: 我们的生活中，上帝通过很多事情将我们引向一个真敬拜者的位置。在刚刚的分享当中，我们知道了敬拜上帝的人通常有三种类型。想想看，柚子也算是第一种被鞭打了才回转的类型吧。不过，在这个过程中，这滋味还真是不好受呀！亲爱的朋友，您是哪种类型呢？不管怎样，最终还是回到上帝里面，让人安心呐。好了，来听一首非常好听的歌曲，来自赞美之泉音乐施工，《圣洁全能主》。闭上眼睛，用心聆听。全能主何等尊贵，荣耀至高神，是我们一生敬拜的。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。下面我们精彩继续
1: 。所以耶稣啊，他说：“你们把圣殿拆了，我三天就能恢复，是吧？”当然，这个是他。在预言他的十字架到死和第三天复活。那么，在另外一个层面上，在耶稣还有一个一层意思就是，耶稣基督来要拆毁什么这样的聚会，那种形式上的，其实只是宗教化的聚会，而要恢复什么真正的敬拜，就是要用心灵和什么诚实来敬拜上帝，因为。人们的这种传统的一些宗教的仪式或宗教的那种礼仪，他已经阻挡了人与上帝的关系。真经拜就是恢复我们跟上帝的真正的关系。也就是说，电源的话接通了，通电了，啊，通电了。不通电其实意味着什么？我有再好的电器，没有没有通电，这个电器就是没有用一样。我们即便是来到教会，我们是基督徒，就是被人称为基督徒，带上这个标签但是我们的心灵跟上帝不是接通的话，我们是徒有虚名、虚名的基督徒。所以，在在我们比任何的时候，我们更需要恢复我们的敬拜。嗯
0: 、那我们到底怎样才能恢复真正的敬拜呢？刚刚您也说过，嗯，一些教会里的形式啊、仪式、啊、会阻挡我们去敬拜上帝，但是这些仪式又是必不可少的。嗯
1: 、第一个是我们的观念要改变。嗯。也就是观念要改，为什么改变？我们要承认我们现在缺乏真敬拜。也就是说，患者他不知，他说我不承认，我们没有病。人家说你得有病，你得去医院。我我没有病，你真的有病，你得去医院。你不再去医院，你不行了。我真的没有病，这就这就出问题，是吧？嗯啊。那么第二点的话，就是要除罪。就实际上我们的病在哪里啊？就是我们的罪，嗯，就是我们插销，比如生锈了，锈已经满了那个那个插头的话，你你插在那个那个插销里边，这个电还是通不了的。这个时候，要不把这个这个锈给除去，要不是你换一个换那个那个插头，对不对啊？新的插头，你这个电源才能插上。其实我们为什么感觉不到上帝的恩典？或者我们感觉不到上帝的那种对我们的爱，就是因为我们生锈了，<笑>我们的心灵生锈了，我们的心灵有罪啊，罪它阻挡着我们跟上帝之间的这样的关系。所以说，悔改，我们认罪悔改，愿圣灵来除去我们心中的这个罪孽，这个是真的是我们应该大大的欢迎圣灵来动工的一个事情。而不是我们来拒绝，但是我们的人的本能呢？拒绝。
2: 嗯
1: ，我们的本能是拒绝，所以我们需要立志。每一天早上，我们要跟上的立约，上帝啊，我是属于你。今天我愿意把我完全的献上，愿你按你的旨意来指挥我，按你的旨意来带领我。我所思所想，我所做的一切，都能按照你的旨意去做。阿门、啊<们>。所以说这个。我刚才说第一点什么？我们首先有这个观念的改变。第二点什么？我们需要认罪悔改。第三个，我们把自己完全的献上。所以这个我们献身，不是我们的选项，献身是想这个真正认识上帝的人的一个必选，不是不是选修课，是必修课。嗯嗯，当我们自己把完全献上的时候，跟上帝立约的时候，进入到他的关系的时候，我们才能。一点一点去来认识上帝，我们才能去领受上帝对我们的好。其实生活当中，我们常常有这种经历。比如说，当你不信任一个人的时候，你看到他做的事情吧，你都很难接受。而且这个，你看，当你不信任的时候，那么其实对他有一个误解。但当你去信任他之后，你对他的认识又完全又不一样。就是说，其实万变不离其宗，就是我们的心在哪里，我们的心的态度，我们的心的倾向，我们的心的这种方向，其实这个决定着我们跟上帝的关系。那么现在这个末后的时代，其实有太多的干扰因素，对不对？嗯，有太多的诱惑，有太多的这种妨碍我们跟上帝之间关系的正常的这个交流的东西。所以，越是这样的时候，我们越需要什么？像以撒一样集中，集中再集中。这就通过什么来集中啊？通过敬拜。我每一天从早上开始一起床，我的焦点在哪里？通过祷告。我说：“上帝，你今天成为我的焦点。无论在哪里，我做什么，你就是我的焦点和我的中心。”集中就有能力。我们没有集中的时候，其实我们一切的能量在耗散。对吧？嗯，然后呢？我比如现在一般的生活是六天过自己的生活，然后呢安息日到教会过什么所谓的宗教生活，是吧？六比一，这个六比一啊！<笑>如果比赛的话，哪个赢,哪个,赢哪个输啊？我们每天都过献身的生活，我们每一天都在预备安息日的到来。我们一般星期五是预备日哈、啊，这个话没错，但是更。这个广义上说，星期天开始就是预备日。你看，从星期天开始到星期天、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五，这个都在预备，预备什么？预备这个安息日。这样的时候，我们就会什么？进入到真正的那个安息日的喜乐当中
2: 。阿 <Amen.
1: S 1> 所以我们看到这个雅各呢，他就下一及之前呢，先有性白。然后呢，他再决定他的最重要的事情究竟下不下埃及。啊、嗯
2: ，
1: 雅各带着一切所有的，他带着他的财物和他的信仰，他带带着上帝的约来到别是吧？前面有谈到献祭是个附属，这种信仰的传统就是约的传承，也是这个家庭、这个家族所真的可以说独有的、非常宝贵的一个传统。我们看以撒呀，在这个，啊、呃，在下一集之前，他也是像雅各一样先献祭，所以这个父亲的榜样对子女的影响其实、就是、还是蛮大的，是吧？嗯。我们看《创世纪二十六章一到六节哈，我们先看一下这个经文哈
0: 。创世纪二十六章一到六节，在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒。以撒就往基拉尔去，到非利士人的王雅比米勒那里。耶和华向以撒显现，说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你。因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事。我要加增你的后裔，像天上的星那样多，又要将这些地都赐给你的后裔。”并且地上万国必因你的后裔得福，都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度，以撒就往基拉尔去
1: 。啊，这里非常有意思哈！你看，亚伯拉罕他就下了埃及，对不对？嗯。然后呢，同样的情况下，他的儿子也想下埃及，但是他求问上帝的时候，上帝就不让他下埃及，对不对？嗯。那么也是同样的情况下，雅各呢，他想下埃及的，想下埃及，但不敢下埃及的时候，上帝说：“你下埃及去。”就是这也是关系到我们平时的信仰生活当中，我们怎么知道上帝的旨意
0: ？是啊
1: ，是吧？同样的情况下，嗯、这个时候是你要说，那么另外一个情况是，你不要说，嗯，这个情况下是你要往右行，那么下另一种另另一个。同样的情况发生的时候，跟着上帝的指引，你往东行。所以，我们看到一个其实很重要的一个原理是什么呢？上帝是非常有原则，嗯，但是他的原则是有什么？有变化的，不是原原则本身改变，而是原则应用到我们的生活当中的时候，可以说有很多的变化在里边，嗯。所以这个的原则的，它根据在哪里？就是圣经。我们每一次、每一天，我们的生活当中，我们要去祷告。比如这一次我们要开辟一个聚会点，这是上帝的旨意，对不对呀？但是这个开辟聚会点到底什么时候开辟？其实这个真还得真的求问。上帝有他的时候，对吧？那么有的时候我们在找工作的时候也是一样。到底，我经常提到一些一些青年人问我，到底这个工作应不应该找？啊，比如说，经常会得到最多的一个问题什么呢？保险公司的问题，<笑>保险公司该不该去，这个啊、呃，就是应聘找这样的工作？嗯、啊，我的回答常常不是是是或不是，我不这么回答。啊，你先祷告，一样的，就是这样生意原理，嗯、你先祷告。
0: 嗯，但是现在有一个问题，我们也知道在做决定之前应该祷告，嗯，但是怎么在祷告里面确定是否是上帝的旨意呢
1: ？上帝在每个人身上，他要做的一个功夫就是一个是恢复他的形象，嗯，无论做什么事情，那么还有一个是上帝给每个人恩赐，上帝希望我们把我们的恩赐发挥到极致，嗯，就是这是第二点了，嗯。那么第三点的话，上帝，他还给我们一个环境，就是在我们的一个时代，我们这个环境里边，你用什么样的恩赐去发挥最大的影响力？所以这个是好几个因素能够聚焦的一个点的时候，那应该是你的位置。比如说现在这个是战争年代，可能你的恩赐的使用法不一样。和平年代又不一样，是吧？嗯，然后你恩赐每个人都不一样，可能一个人有拥有很多的恩赐，是不是？那恩赐，但是恩赐当中也是，有的人可能好几个恩赐一起使用，有的人可能好几个恩赐，但是可能是使用一种，把它极大化。如果是我们不去好好使用恩赐，那么这个是我们已经不顺着上帝的旨意在走。
2: 嗯
1: ，我是比较强调，我说你先发现什么你的恩赐，在发现恩赐之前。你发现你自己是谁？我是上帝的儿女，最信仰，对吗？嗯，我是谁？我是上帝的儿女。好了，第二个，那我作为上帝的儿女，我有什么恩赐？发现恩赐，对不对啊？第三，我要发现什么？这个时代的环境，我这种我作为上帝的儿女，我有这种恩赐。那么这个恩赐，作为上帝儿女的这种恩赐，用在这个时代，用在什么地方？最能取荣耀上帝的名，我就用在那个地方
2: 。阿门
1: 。这是还是有一个比较科学的东西在里边。嗯，不是啊、呃，但是我们想的那个方向不是这个方向。我们现在考虑问题怎么考虑问题？就是我们一般的信息来源都是周边的朋友。我有个朋友在啊保险公司上班，是这样。然后他就跟我说：“啊，你也在保险公司呗，是吧？我我我我给你介绍。你而且保险公司招很多的人嘛，对不对呀？啊,啊，然后。”哈、啊，那就反正现在找工作也不太容易。正好有个朋友在保险公司，然后有的人可能工这个朋友正好在这个酒店里上班，是吧？那酒店里现在领班缺一个位置啊，您到底要不领班去应个应个聘啊？这个去应聘去。我我们我们信息吧，首先应该来自于圣经，而不是来自于周边的朋友。嗯，首先来自于圣经，然后真的我就发现，恩赐这个是可以求问一些一些长辈和专家。我的恩赐在哪里？其实也有一些这个现在就是考评这个恩赐的一些一些一些评估的专业专业的一些知识和系统，然后评估之后，然后呢，我这个时代，那么这个时代里哪里最我这种恩赐的基督徒在哪里做是最好？这个再做一个评估，这样的时候，我想上帝会祝福你啊，这个是跑不了的。但我们现在太盲目，所以我们的教会呢，还有一个真的要去服侍我们的教友，什么呢？我们帮助教友们去认识他们自己，第一个，你是谁？问题。我是上帝的儿女。那么第二点，让他们知道他们的恩赐在哪里，然后在恩赐这个方面去投资、投入时间、投入精力，去不断的把它养成，不断的把它极大化。之后呢，用在道日上，对吧？其实约瑟就是这样的。约瑟啊、呃，其实他的缺点呢、啊，小时候那个用心计啊，这个缺点。但是，他后来做总理的时候，其实心计他是两个，呃，就是铜铜钱的两个面嘛，一个是不好的使用的时候，那就是心计，对吧？嗯。玩好了使用的时候，他是智慧啊。嗯，是。对不对啊？他不笨呐、啊，那个那个雅各，<笑>这个不是约瑟哈，约瑟哈，嗯，他、嗯、是。他也是在这样的一个啊、呃，这个家庭当中，就是特别有心计的这个雅各的家里长大的嘛，是吧？这个约瑟呢，也是，呃，其实很有这个想法，呃，用现在的话说，心思很丰盛的一个人，他想法很多，啊、呃，然后他也很会跟人处处关系，嗯、呃，他的情商也发达，嗯，同时他的信仰很坚固，是吧？所以，在在这个这种他的恩赐和他的预备，后来，这个用在了这个在埃及的这个宫廷里边，是吧？做这个中立大臣，上帝使用了他。如果不是他，可能没有这个恩赐的话，可能也不行，嗯，也不行，嗯，他只有智商没有情商也不行，他如果有智商情商但没有信仰也不行，他是这些东西都已经预备好了。所以我们今天呢，啊，就是基督徒生活当中啊。我们真的需要，我到底是行还是止步，到底是往右还是往左？当我们面临这种每一天每一天面临选择的时候，我们求问上帝，然后呢，按照这样的程序哈，我们去确定我们要走。啊，其实我也是作为一个传道人，也经常面临一些选择，啊，无论是我个人生活，还是说我在这个教会里的服饰呢，也是会去选择，但就是肯定会取舍的，就是选择于其中。要做的事很多，年初我们做计划，要做的事太多了，这个也得做，那个也得做，但是我有那么大的资源嘛，对不对啊？我有那么多的恩赐在你里边吗？嗯，比如说我现在给自己定位就是，我们主要我主要,做我主要做培训，那么这个是我有恩赐在里边，我还有一个积累在里边，就是已经有很多的经验的积累，还有这方面的恩赐，另外一个是教会有这个需要。虽然我有积个积累，有这个恩赐，但教会没有这个需要，教会已经有很多做培训、做这这样的人，那我可没必要去做这个，是吧？<笑>是但是教会有这个需要，所以、嗯、这几个对上一期的时候，虽然我的恩赐不大，我的这种呃个人的这种能力啊，这个也不是很大，但是上帝使用我，嗯，这个时候我自己也是，就是说有更多的，这是跟上帝这种接触的机会，所以我是特别感恩哈。其实我其实什么都不是，可以说啊，但是呢，上帝呢却用了我那么一点点我的一些恩赐，用在了什么刀刃上，啊、呃，所以我也特别感谢上帝抬举我，哈，就是这样子。<笑>好，我们还是回到我们的经文当中哈、啊。雅各在他做一个重大决定决策之前，他先做了一个更重要的事情，嗯，也就是说，他来献祭，他来做敬拜，求问上帝。这种敬拜的生活，就是上帝面前得到确认和得到力量的生活。嗯
2: ，
1: 我们看到上帝他跟他怎么说？他对他的父亲以撒说：“你不要去了，是吧？是你不能下埃及，你不能离开这个地方。”然后说，说了他跟他父亲的这个约，是不是？我把这个地给了你，啊，你不要离开这个地方。虽然这里边有粮荒，这个有饥荒，这个地方没有吃的，但是我肯定会供给你吃的。你不要下埃及去了。我们看到上帝对雅各怎么说？我们看创世纪四十六章的三节和四节
0: 。创世纪四十六章三到四节，上帝说：“我是上帝，就是你父亲的上帝。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。
1: ”他同样是一个上帝。嗯。同样的一个情况，给这个父亲和儿子是完全不一样的一个指路，对不对啊？嗯，你下埃及去，而且你必定能回来，是不是？嗯，然后呢，约瑟会给你送终，你不要害怕。那么这个是上帝还是他纪念了哪个约呢？就是跟亚伯拉罕的约，就是《创世纪15》十五章啊的到了这个十三节到十五节的这个这个约，我们看一下。
0: 创世纪十五章十三到十五节，耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人。那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要降大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。
1: ”就是这个，上帝跟亚伯兰的约就涉及到入埃及、出埃及的问题。对吧？嗯啊，于是雅各确信他现在下埃及是上帝的旨意，是上帝计划当中的一部分，所以他的一行呢就进入了埃及。嗯、我们看《创世纪46》四十六章的第五节，
0: 《创世纪》四十六章五节，雅各就从别是巴起行
1: 。所以，我们这些先信心的先祖们，他们做一个重大的一个事情决定的时候，我们看到他们都做了什么，是不是？嗯，他们所有的行动，他实际上他的根据在上帝的旨意上，并不是他们自行做出决定。哈啊,啊，我们无论找工作，还是找对象，还是说我们从事各种各样的这个服饰的时候，其实我们把自己的一切交给上帝。我们把自己一切交给上帝的时候，把我们的想法，包括我们的计划、我们的打算、我们的各种各样的。恩赐都交给上帝的时候，我们就会清晰的看到上帝的旨意
0: 。当
1: 我们通过这样的一个决策过程，我们要走的路啊，会肯定会越走越大越宽。我们的上帝是在旷野开路的上帝，他是在沙漠开河的一个上帝。所以，我们今天看到上帝带领雅各这一家人入埃及，后来他们出埃及还是上帝带领的，是一个上帝。嗯。如埃及和出埃及都是上帝成就的，愿我们的人生也是一样。无论我们是搬家、找工作、结婚、该教会，还是选择做专职的、全职的传道人，生活中各样重要的事情，我们都是先敬拜上帝，先恢复敬拜。三奥之中的核心焦点是敬拜，三天是信息的核心信息就是恢复正敬拜。愿我们的教会成为一个敬拜的共同体
2: ，啊、<们>愿我们
1: 每一个人都能成为一个真正的敬拜者，啊、<们>无论入埃及还是出埃及，都要先敬拜后决定
0: ，阿门、啊。我们看到，这是当我们将所有的事情都交给上帝，以他为首位的时候，上帝会对我们的人生负责任
1: 。是的，是的，嗯，就是说，我们自己对自己负责人。肯定不如上帝对我们做负责
0: ，负责任。是的，是的。好，谢谢牧师的分享。拜是万事之首。雅各没有草率决定下埃及，而是在这之前求问上帝的意思。在他的生命当中，上帝是他的主宰者。想到这里，柚子感到很惭愧，因为在面临一些决定的时候，总是头脑一热就忘记上帝了。亲爱的听众，您是怎样的呢？希望您千万别和柚子一样啊，要凡事先祷告，问问上帝的意思。那么，下面就请您和柚子一同来祷告吧。荣耀的上帝。您是我们的主宰，是我们一生当敬拜的对象。请您饶恕我们常常忘记您，求您帮助我们在以后的生活中，无论大事小事都能先和您商量，听从您的话语。求您帮助我们成为一个真正的敬拜者。这样的祷告是奉靠主耶稣的名，阿门。各位听众朋友，我是柚子，今天我的节目马上就要结束了。那这个早晨您有收获吗？如果您觉得我们的节目对您有帮助，不要忘了邀请您的朋友一起来听哦。那下次分享我们再见了，拜拜。